0: Валентин, ты не видишь, а у нас тут сейчас это просто что-то невероятное выглядит. Мы на тебя смотрим с телевизора, на полу у нас ноутбук, на увлажнитель воздуха рекодеры, там всякие микрофоны. О, собака.
1: Ну все, лайки обеспечены. Да, Да-да-да. Итак, друзья, всем привет! Это подкаст «Разрешите сохранить», в котором к нам приходят классные, интересные, необычные, ну просто замечательные гости, делятся mm-hmm. с нами своими рекомендациями, а мы вот уже вот, на примере меня, вот я, Миша и вот Надя, mm-hmm. эти рекомендации слушаем и пытаемся донести их вам, чтобы вы тоже знали о классных, интересных штуках, которые бывают. И сегодня у нас очень интересный гость. Во-первых, мы впервые пишемся онлайн, а? оцените, кого mm-hmm. это, а вот это все студии, телемосты, вот эти все. Наш сегодня гость – это Валентин Поткин, комиксист, Художник, красавчик, вообще немоверный человечек. У меня, вот, между прочим, мы сейчас разговариваем и вем же онлайн с ноутбука, угу. и в ноутбук у меня приклеен стикер с Артом Валентином.
0: Да, под, подтверждаю, мне Миш, похвастался. Вообще-то, Поэтому... вот, вот с автором этого стикера мы будем сегодня разговаривать. Давай, привет.
1: Привет. Привет, привет. Рад видеть вас. Да, мы тоже очень рады. А, немножечко расскажи о себе. Может быть, я что-то упустил. Но я много чего упустил. Ничего не сказал. Да, немножечко расскажи о себе.
2: что, я Валентин Поткин, художник комиксов, педагог. Я преподаю, кроме того, что рисую комиксы. Создаю огромное количество разных историй. Сейчас плотно работаю с издательством Bubble. Работаю над своими собственными историями, как самоздат. Зина выпускаем. Из того, что вышло за последнее время, это, например... Вера Вульф, один из крутейших комиксов, который мы издали вместе с издательством «Бабл». История про сестру Димы Дубина. Она работает ветеринаром в Питере. И по случайным обстоятельствам ее кусает оборотень инопланетный. Теперь она сама становится оборотнем. И теперь она должна выбрать, кто она, врач, который спасает и защищает, или волк-убийца-монстр, который уничтожает и разрывает своих врагов на части. Вот очень крутой комикс с очень классным э, стилем, очень классным повествованием, вообще одна из моих любимых работ, которые я сделал за последнее время. Кроме этого, «Красная фурия» 1966, комикс, который переосмысливает «Красную фурию». Вот в нем я вложил огромное количество любви, к классической анимации, к мультипликации, на которой я вырос, типа Ханна Барбара, всевозможных мультфильмов, Тейкса Эвери и так далее. Вот, тоже очень классная история получилась, очень веселая, задорная. В мы выпустили вместе с моим коллегой Денисом Лопатником комикс Виктор Кол, специалист и оккультист. История про агента бюро, которое занимается всевозможной паранормальщиной э, в российских реалиях, вот он, собственно, ездит по вызовам и справляется со всякой нечистью. Рассказывать, э, наверное, э, про все не стоит, да, потому что у нас времени не так много, потому что я могу хоть на два часа сидеть (coughs) и обсуждать.
0: (смех) Рассказывай себе. (смех)
1: Нет, самое главное, что стоит еще что-то ждать. Это самое главное. Потому что все, что вышло, это хорошо, но нужно, чтобы выходило еще больше, я считаю.
2: А, Кстати, один из таких крутых проектов, который мы сейчас делаем вместе с ребятами из Illusion Studios. Это очень крутой комикс, который по сути заканчивает один из моих любимых мультсериалов детства. Это «Черепашки-ниндзя» 2003 года, если кто-то смотрел, тому респект. Mm-hmm. Вот, если кто а не знает, это, да, этот мультик закончился, по сути, логически не закончивший. Там нету логического завершения, нету понимания того, куда вели какие-то сюжетные линии и так далее. И вот ребята собрались и вместе решили пробовать закончить это уже на такой громкой ноте. Взяли обрывки сценаристов, которые они предполагали, да, как они будут заканчивать историю, они вот взяли это все, написали сценарий, и вот мы сейчас уже выпустили два выпуска, Он называется комикс «Черепашки ниндзя. Война Шредера». Вот, очень э, советую вам найти, это все как самоздат, вот, и очень круто, я все это вот рисую, соответственно, ребята пишут сценарий, и выглядит это все бомбически. Если вы любите «Черепашек ниндзя», как я, то обязательно зацените.
1: А вообще же, мы же подкаст про рекомендации. И хотелось бы дать ну, поделиться рекомендациями, которые нам недавно давали. Во-первых, я хотел спросить: у тебя, может быть, тебе недавно что-то рекомендовали? Небольшое такое, может быть, где-то там что-то так. Ты услышал такое, ух ты, что-то классное. И пока ты думаешь, я хочу рассказать про свою недавнюю рекомендацию. Я увидел видео на Ютубе, в котором порекомендовали комикс, который называется Множество, сви- множество смертей Лейлы Стар. Угу. Значит, я вот прочитал его. И мне кажется, что это вообще. Ну, не прям, конечно, лучшее, что из комиксов я читал, но точно это прям ну, в топ в мой по жизни точно прям вот вошло 100%. И всем советую, если кто-то это где-то увидит, то, пожалуйста, прочитайте, это прям действительно очень классно. Может быть, что-то тебе недавно рекомендовали тоже интересное?
2: Ну как, я живу в инфополе, оказывается, хотя очень часто его игнорирую, потому что все то, что сейчас популяризирует все, что сейчас пытаются пиарить. Я нонконформист в каком-то смысле, поэтому все, что супер популярное я такой, типа, не, не хочу, но я не готов тратить свое время на то, что мне неинтересно, или то, что просто, типа, на хайпе. Потому что я осознал очень важную вещь, что многие люди смотрят что-то на хайпе, но не досматривают. Как, например, там, с сериалами. Да? Вышел сериал, первый сезон бомба, все смотрят, второй сезон вышел, многие посмотрели, но уже забили. Третий сезон выходит, уже никто не помнит и так далее, и так далее. И поэтому я э, в одно время себе такую типа сделал пометку, что если что-то выходит и мне понравилось, я стараюсь досматривать. Но несмотря на вот этот нонконформистский настрой, бывают такие моменты, когда э, что-то сверхпопулярное все равно приходит в мою жизнь. И такой вещью стал Baldur's Gate 3, который <laughs> пришел... И никак меня не отпускает. вот, Потому что мне настолько дико э, понравилось, что я сначала зашел и такой, типа, ну, ну чем вы меня здесь удивите? Ну что я не видел? Ну неужели я не играл в такие игры? И как только я начал понимать, э, что вообще передо мной, как это устроено, что я могу в этой э, игре, да, и что она основана на... Dungeons Dragons, на ролевых играх, вот этом всем, я осознал, что просто открыл для себя феноменальную вещь. Если вы еще не играли, или я знаю таких людей, которые играли, но забили, я считаю, что вы очень много теряете, потому что там, там каждая минута — это реально приключение. Я вот соскучился по этому ощущению приключения, когда ты заходишь в мир, и ты прям в нем, ну, реально приключенец. Поэтому, собственно, Baldur's Gate, ребята, и играйте в Dungeons Dragons. Получайте удовольствие. —
1: да, ДНД – мощная штука. Но я вот, кстати, вот я в такие миры прям не решаюсь, потому что я думаю, если я как войду, то что войду потом больше. надо оттуда выходить, а это же надо тоже как бы решиться на это. И я такой думаю, я пока Сейчас, 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 сейчас будет время. Сейчас, 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 сейчас. Вот у меня так Ведьмак третий
0: лежит. Сейчас, сейчас. Блин, сейчас. я кстати тоже планировала пройти Ведьмака третьего. Еще помнишь мы обсуждали? Я говорю все сейчас вот праздники новогодние и я сяду и не ищите меня. И вот до сих пор я все сажусь и никак не могу сесть с, поиграть.
1: Ну я думаю пинок под зад для нас есть.
0: Да. Все да? Очень явный
1: пинок зад. Да, да, да.
0: Обязательно. Ну что, давайте, наверное, перейдем к первой рекомендации, так вот, ненавязчиво, да. Валентин, расскажи, что ты сегодня принес нам и нашим подписчикам.
2: Зрителям и слушателям.
0: И зрителям, и слушателям, да.
2: В первую очередь, я хочу порекомендовать э, свой самый любимый сериал не побоюсь этого слова. Многие люди, когда им грустно, или когда вот, они не знают, что смотреть, пересматривают друзей. Вот, а у меня уже достаточно давно э, существует другой сериал, который меня вытягивает из любых таких состояний, когда, там, знаете, хочется что-то посмотреть, или там настроение какое-то не такое, хочется себя немножечко это реабилитировать. Э, в общем, таким сериалом стало для меня сообщество комьюнити.
1: Вот смотри, на тебе сейчас лежит большая ответственность. Потому что у меня сообщество в виш уже давно. Но я никак не решусь его посмотреть. И вот ты должен быть тем проводником, который заставит меня... Поэтому я очень внимательно слушаю. Я очень внимательно слушаю. Пресс- я не
0: смотрела. Просто интересно, да, то, что за сериал. Я узнала, вот я, мы сидели с Мишкой, когда обсуждали. Я говорю, так, что-что-что, что обсудим там и так далее. Он такой, ну вот сериал, это так-так. И потом я по мемам поняла, что, а, вот, что это за сериал. То есть он реально много где зафорсился в этом плане.
2: Ну, начну с того, что этот сериал – это... Это такая, знаете, супер суперталантливых людей. Это просто ну, безумие. Потому что в то время, когда выходил этот сериал, во-первых, он э, наделал большое количество шума в гик-сообществе, потому что во многом его делали такие же гики. И кроме этого, огромное количество людей, кто поработал над этим сериалом, или в процессе того, как сериал становился таким культовым, э, они становились какими-то еще крутыми э, актерами, режиссерами, там, персонажами в других проектах. То есть, когда сериал шел, люди становились там уже знаменитыми, и переходя в другие проекты, там делали что-то точно такое же суперхитовое, хитовое, супер офигенное. В это была такая вещь, с которой стартовало огромное количество крутейших карьер. Начнем с режиссера этого сериала. Режиссером этого сериала стал Дэн Харман, создатель. Он не все режиссировал, он создатель, по сути, сценарист и тот человек, кто вообще это все запустил. Я думаю, Дэн Харман знаком тем, кто любит сериал Рик и Морти, в первую очередь. Да, это человек, у которого ну, супер крутое мышление, очень супер крутые идеи. И, по сути, в своем сериале ⁇ Сообщество ⁇ он огромное количество вещей обкатал. И поэтому, когда ты смотришь, собственно, с ты осознаешь, насколько крутые идеи у него уже были тогда, в то время, насколько он богат творчески, что э, просто поражаешься, насколько э, в его голове огромное количество миров. И здорово, что нашел тот проект, в котором может практически все реализовать. Потому что Рик и Морти", как мне кажется, тот сериал, в котором он как раз ну как э, просто в э, игре с открытым миром. да Он может найти си- применение любым своих способностям. Uh-huh. В процессе создания проекта он привлекал огромное количество других крутейших ребят. А, начнем с актеров. Один из них — это, например, Дональд Гловер. Многие mm-hmm. его не знают под этим именем, да? но вот в сериале он раскрылся тем, как он круто играл свою роль. А, вот. а, кроме этого, он еще и очень круто импровизировал в этом сериале. Он писал рэп. Его, кстати, не все уважали за это, потому что считали, что он не тот трушный рэпер с улиц, а он вот этот рэпер, у которого есть образование. Вот, соответственно, Дональд Говер на это все...
0: Больше классов.
2: Да, он наплевал на это все, да, и продолжал делать то, что он делает. Вот, впоследствии он создал проект, который называется Childish Gambino. (смех) Да, собственно, вот вам один из примеров того, как актер просто, который начинал с трешовых скетчей на YouTube, кстати, до сих пор можно найти небольшие его зарисовки, вот эти, возможно, такие трешовые достаточно, вместе со своей командой, он снимал их еще там, по-моему, в университете. Он пришел сначала в сериал «Сообщество», там э, обрел популярность, понял, кем он хочет быть, и в итоге становится ну, просто действительно великолепной звездой э, в музыкальном плане, а сейчас еще и в кино. Он сейчас снялся в «Мистер и Миссис Смит».
1: Сериал, да, который вышел, говорят, очень хорошие, рейтинги у него высокие.
2: Да, Да, кроме этого, э, собственно, Дональд Гловер – один из создателей великолепного сериала «Атланта» может быть, тоже смотрели.
1: Он там главную роль играет, да-да-да.
0: Угу, я только видел трейлер, да.
2: Вот, и это только один пример э, такого прекрасного актера, который, э, играя в комьюнити, смог найти себя и превратиться в еще больше крутую ну, такую звезду, так скажем. Вот сейчас я перемещусь как раз про сценарий, потому что, точнее, про сюжет и так далее. А это история про э, обычных э, неудачников, как это класс, класс, классика такая, да, которые в своей жизни совершили что-то не так, и теперь, чтобы все исправить, они идут в типа колледж для взрослых, где они могут найти себе новое э, образование. Один из главных героев, это, собственно, МакХейл, он играет э, адвоката без образования. Ну, типа, как, знаете, инфо вот. что типа того. Так, что раскрывается тайна того, что у него нету образования, его там подставляют, и для того, чтобы как-то себя реабилитировать, потому что в мире адвокатов он типа звезда, он может все он своим шармом, своей харизмой может затмить всех и выиграть любое, даже самое провальное дело. Собственно, он приходит в этот колледж э, и понимает, что не хочет находиться там большое количество времени, потому что, получить э, вот этот сертификат, вот этот вот э, диплом, нужно потратить реально много времени, у него там э, огромное количество друзей, которые ждут его в его бизнесе, ему хочется вот этой богатой жизни, а не сидеть в колледже. Вот он приходит туда и пытается, опять же, своей манере пытаться всех обмануть. И в а, рамках своего вот этого дела он встречает девушку, в которую влюбляется, по сути. И для того, чтобы с ней зафлиртовать, он типа создает класс, а, а, сейчас я вспомню, по-моему, мексик, мексиканский это на что? Ну, в общем, иностранного языка. Точно не помню, как язык <с- они там изучали. Испанский. Случайно, не не будучи преподавателем, но он всем сказал, что он преподаватель, он, по сути, создает сообщество неудачников, которые просто хотят притянуться к ним, начать общаться и так далее. И И уже в первой серии мы видим огромное количество крутых персонажей, которые ну, действительно удивляют и радуют своей харизмой, своей химией. И самое классное, что в этом сериале это, это, по сути, ситком, что очень важно. И там, соответственно, каждая серия это что-то, ну, просто из мира э, вот этого колледжа ситуации. Самое важное, что здесь нужно подчеркнуть, что это не обычный колледж. Это колледж, по сути, который создают такие же неудачники. То есть там все преподаватели могут преподавать какую-то полную херню. Например, там, не знаю, класс поднимания по лестницам, например. Класс, там, не знаю, облизывания мороженого. То есть тебя целый курс прочитают. Или, например, курс про сериал какой-нибудь, где раскрывается очень важный вопрос. И вот ты, чтобы понять это, должен прийти на этот курс и все это прослушать, все эти лекции. Вот. И сериал, он смотрится очень легко, потому что там достаточно маленькое количество времени на серию уходит. Там, по-моему, 20 с чем-то минут, чуть больше uh-huh. И, собственно, шутки офигенные. И самое важное, что здесь очень много сюжетов, они как бы приплетаются с идеями Дэна Хармана и превращаются в такую мета-иронию, да, связанную со сценариями, с актерским мастерством. Иногда даже берется какая-то основа из реального мира и пытается ее там как-то иронизировать на ней и так далее. Одна из моих любимых серий, они иронизировали над серией а, этого «Черного зеркала», помните, про то, когда люди выставляли себе рейтинги. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот в этом сериале то же тоже самое, соответственно, только там э, с помощью приложения все это делается и весь этот колледж превращается в такую антиутопию, где люди у которых высокие оценки это такие божества, те у кого низкие оценки это просто вот никчемные личности. Вот и собственно таких серий дофигище. Вторая серия, которая прям вот моя самая любимая, это серия, где ребята просто собрались поиграть в игру настольную и в один момент э, приходит пиццу приносит доставщик. И один из главных героев говорит, типа, кто пойдет? Соответственно, он говорит, пойдет тот, чья кость укажет на цифру. Типа, ты будешь первый, ты будешь второй, ты будешь третий, четвертый, пятый, что и так далее. И бросает, собственно, кубик. И во время броска кубик один из героев говорит, остановись, ты делишь сейчас Вселенную на шесть возможных вариантов. И нам в течение серии показывают шесть возможных развитий событий. Где-то все хорошо, Где-то у кого-то там кто-то лишился руки, где-то кто-то, например, покушал вкусную пиццу, в другом варианте кто-то, например, переспал друг с другом и так далее. То есть как бы шесть реальных событий. И в самом конце, соответственно, персонаж рассказывает вообще идею, почему это произошло, и э, всю подставу этой серии. То есть, как как вы понимаете, уже даже в этом концепте очень много крутых идей, которые реально можно воплощать в большой фильм. Но Дэн Хармон, собственно, все это сделал просто в одной серии очень классного сериала. вот. И, как вы понимаете, когда ты смотришь, ты действительно ну, в восторге, потому что это каждая серия прям тебя реально заставляет восхищаться. В целом, вообще, в сериале появляется очень много крутых, нишевых персонажей, актеров. И круто, что, когда ты смотришь, ты начинаешь как бы, понимать, откуда все это идет, кто что снимал, почему и так далее. Ты начинаешь здесь открывать вот это сообщество не Апл так скажем, актеров, да, потому что в Голливуде безусловно существует вот эта верхушка, да, вот эти самые крутые э, и востребованные актеры, а существует вот это вот э, такое, знаете, сообщество ребят, которые просто делают крутые сериалы, крутые фильмы, и о них много кто не знает, но они все друг, друг у дружки побывали, да, в сериалах, в э, кейс-шоу и так далее. Вот, собственно, как видите, он про это, про вот это сообщество крутых персонажей, э, травмированных, безусловно, которые в общении друг с дружкой пытаются найти себя и видоизмениться. Кстати, э, кстати, тут вспомнил очень классный факт, что э, режиссерами некоторых серий были э, братья Русса. Это те, кто снимали э, «Мстители» и «Капитан Америка. Другая война», по-моему, фильм назывался как раз. Собственно, они тоже начинали с комьюнити и впоследствии стали работать, видите, на крупного игрока вот, так что, а, кстати, еще классная штука, что когда вы посмотрите комьюнити, обязательно потом пересмотрите, если будет возможность, Мстители. Финал. Вот, собственно, две последние... Два последних фильма про Мстителей. Там вы сможете увидеть огромное количество актеров из сериала комьюнити.
0: Братья Русы и Глазилия,
2: и они там есть. Круто. Блин. И, собственно, сериал, конечно, супер крутой, Но у него есть свои взлеты и падения, потому что под последние сезоны он, безусловно, немножечко э, сдувается, потому что э, сериал планировался э, продолжаться и хотели снять даже полнометражный фильм. Там даже прикол есть в сериале по, по поводу этого. Но, собственно, в тот момент, когда сериал закрывался, э, был продлен он на последний шестой сезон, который э, людьми считается, прямо скажем, не очень. Вот. Но все пять сезонов предыдущих просто... Ну, я думаю, я считаю, вот мое искреннее мнение, что каждый человек, кто увлекается гик-культурой, комиксами, фильмами, сериалами и так далее, книгами. Они должны посмотреть этот сериал, потому что это такая мека крутейших людей, которые создают э, то, что мы сейчас смотрим там, не только в Голливуде, но и там, в сериальном бизнесе. А, кроме этого, это еще очень классный срез времени, где можно э, посмотреть про очень прикольные приколы из прошлого, и э, там есть даже классный прикол, кстати, про мобильные телефоны, до того, как это стало мейнстримом, так скажем.
0: Блин, классно. Я подумала про опережение времени в плане вот этого мастер-класса непонятной угу. по всему. И я просто сижу такая... А сейчас прям очень, мне кажется, это актуальная тема, что есть просто наставники по всему. <связывая> типа ты можешь <связывая> быть наставником наставников, продюсером продюсеров, там и мастер-классы вообще по всему чему угодно, начиная там, как вот с актерского мастерства, заканчивая реально, там я не знаю, как там яичницу жарить. Как-то. Но я
1: хочу сказать, мастер-класс, потому как есть мороженое, мне надо. Нужен. <свят> Я считаю, что это недооцененный. Это реально нужно. Мне точно. Напишите мне кто-нибудь. И, Короче, у меня такой вопрос возник э, после всего этого. Э, есть ли разница, какой озвучки смотреть? Ну, вот, если я захочу сейчас посмотреть, если ну, что-то конкретно искать или не так важно.
2: На самом деле, многие считают, что кубик в кубе, ну, в оригинале, безусловно, посмотреть круто будет, но если не владеть английским языком, то кубик в кубе это тот э, перевод, который только и начал. Ну, вообще, начал это переводить, этот сериал. Вот И даже сейчас, вот когда был комьюнити на Иве что ли, он,
1: по-моему, был... На Кинопоиске он точно был.
2: И там прям был кубик в кубе, да, что очень круто. Хотя есть еще перевод более профессиональный, но там нету такого вайба, что ли, который смог привнести кубик в кубе в перевод. Я буду ругаться, если кто-то не посмотрит. Домашнее задание.
0: Спустя там неделю. Так, собираемся еще раз, обсуждаем, короче, клуб свой создадим.
1: Неси дневник. Давай перейдем к следующей рекомендации, потому что сообщество все понятно. Сообщество покорило сердечки заранее.
2: Да, Перейдем к следующей рекомендации. Да? Ну что, что-то популярное или что-то совсем непопулярное?
1: Ну, вот меня тоже терзают смутные сомнения, потому что на... хочется иной раз, знаешь, ждать вот то, что ты никогда бы не мог вообще услышать в реальной жизни. И вот иногда хочется вот что-то прям такого...
0: Давай на твое усмотрение... Что тебе самому больше что, откликается?
2: Комиксы бывают совершенно разные, потому что у нас и в нашей стране в целом, вообще и у людей есть мнение, что комиксы — это только американское, ну а теперь в последнее время, что это только японское, да, то есть манга или американские комиксы. Они не понимают, что существует, ну немножечко, больше границ, на самом деле сильно размыты. И каждый в любой стране может создавать комиксы, а в некоторых странах комиксы называются даже не просто комиксы, а у них есть свой термин. Как, например, в Европе Биди, например, Sini, да, там В Японии это опять же манга, А, собственно, в Италии совершенно другие комиксы. Они называются фумети. Слышали про такой термин?
0: Нет. Ну, теперь, теперь будем знать. Вот
1: только что слышали.
2: От тебя. Фумети это такой свой, так сказать, свое отделение комикс культуры, по сути, оно очень похоже на классические американские комиксы. Единственное, что все-таки итальянцы у них есть какой-то свой, знаете, свое видение того, как создавать комиксы. И это на самом деле не только в комиксах видно, а большое количество итальянских произведений в жанре ужасов, например, очень хорошо себя зарекомендовали. Это по-хорошему такие старые ну в хорошем смысле плохие фильмы, в плане того, что там низкобюджетные фильмы, которые, на самом деле, все равно очень сильно пугают, удивляют. И вот у итальянцев есть такая фишка. Они вообще как будто бы любят ужасы. И вот, собственно, Фумети это один из примеров такого итальянской, итальянской находки, которую они смогли применить для комиксов. И один из самых популярных персонажей в мире Фумети это, собственно, Дилан Дог. Uh, был фильм uh, когда-то, Дилан Дог, который я смотреть точно не рекомендую, потому что если вы посмотрите этот фильм, то вы вообще не поймете, кто такой Дилан Догг. Но Дилан Догг в целом – это классное произведение. Если коротко объяснить, что это такое, это, по сути, серия комиксов, выпуск каждого тома, посвящен какому-то фильму ужасов. По сути, тропы в этом комиксе, они сразу считываются. То есть, например, бывает комикс про «Оборотни». И ты такой, это отсылка к «Оборотню» в Париже, например. Потом там выпуск про зловещих мертвецов. такой, Ну, понятно, к чему это. То есть как будто бы берут какие-то сюжеты классических фильмов ужасов или, например, произведений в рамках э, ужасов и просто берут, адаптируют ее, э, но раскрывает все это происходящее. Собственно, Дилан Дог, детектив, э, специалист по кошмарам, человек, который всегда сможет найти выход из любой ситуации. Ну и, конечно же, влюбить в себя не одну девушку во время выполнения своего задания. Бывает так, что эта девушка превращается в монстра в самый неожиданный момент. Вот. Собственно, этот персонаж такой очень харизматичный, очень классный. По сути, такой, знаете, Шерлок Холмс и немножечко не знаю, даже кого привести. А, ну и Бэтмен, наверное, да? из-за своей какой-то такой загадочности, что-то такое, что-то. Ну, только без костюма, соответственно. Вот. Но еще он бедный, кстати. Тоже очень важный момент. Вот. Он постоянно, он зарабатывает тем, что раскрывает эти, эти заговоры, все всевозможные, вот эти всевозможные ситуации с монстрами. И он действительно очень харизматичный. У него очень классный образ. Такой мужчина в черном пиджаке в красной рубашке. Он очень любит играть на музыкальных инструментах. В тот момент, когда ему надо подумать, он берет флейту и э, начинает играть для того, чтобы э, запустить в голове э, вот эти механизмы разгадывания тайны. Вот. И на первый взгляд, вот, по моему описанию, как будто бы кажется, что это такая штука, которую все читали. Ну, она есть везде. Это такой, как будто классическая э, история про монстров. Знаете, вот этих вот. Монстр недели, вот это все. Но э, исполнение.. Э, комикса, оно на самом деле очень э, поражает, потому что над ним работали, во-первых, большое количество разных художников, но каждый художник привносит в историю что-то свое, и очень часто раскадровка историй, она тебя, безусловно, поражает очень сильно, потому что он, благодаря своему визуальному да, вот своим способности к очень круто делает э, какие-то нюансы, которые, на первый взгляд, ты не видишь, но в конце ты когда у тебя все складывается, картинка сюжета, и потом ты понимаешь, что оказывается в детализации э, с раскадровки тоже есть детальки, которые ты не заметил, ты начинаешь реально поражаться. Один из моих любимых моментов — это, собственно, в одном из комиксов к главному герою приходит его давняя подруга, которая говорит «Раскрой дело. Мне кажется, с моим мужем что-то не так. Как будто бы он, он вернулся, и он не такой, как всегда». То есть как будто бы он монстр. И в в это время разворачивается серия убийств. И, соответственно, полицейские вот это все пытаются все это раскрывать. И в одном из кадров, они, кстати, встречаются в зоопарке, в одном из кадров нам показывают просто гладь воды. То есть они стоят, знаете, у водоема, и нам потом показывают гладь воды, где мы видим Дилана. Мы читаем, ну типа все норм, как как всегда, все обычно. Дальше начинается разворачиваться события, все оказывается не так просто, персонажи оказываются не такими э, на самом деле хорошими, и в самом конце нам раскрывают, кто на самом деле убийца, и оказывается, что та панелька, вот эта панелька с э, отражением, она ключ ко всей разгадке. И нам эту панельку показали в самом начале комикса. То есть, по сути, такое чеховское ружье, только в виде именно э, визуала. То есть мы все привыкли, что это чаще всего сценарная фишка какая-то, а тут нам, по сути, художник, не сценарист, а именно художник, по сути, типа, показал, ребята, вот кто убийца, если вы шарите, вы поймете все. Вот, И в этом комиксе очень много такого. На самом деле, поражаешься вот этому пониманию того, как грамотно рассказать историю. Потому что чаще всего люди, кто читает комиксы, такие достаточно ну, простые, да, они привыкли к прямой линейности, что вот, типа, идет сюжет, здесь плохие, здесь хорошие, вот это все, а здесь все по-другому. то есть все пере... ну, Если, знаете, сравнивать, например, э, с точки зрения повествовательного, то очень похоже на Дэвида Линча, если mm-hmm. знаете такого режиссера. Твин mm-hmm. Пикс, вот это все. Вот, и как будто бы там люди, кто работают, они пытаются не просто рассказывать историю, а еще и экспериментировать. Именно поэтому Дилан Долг э, такая вещь, которую нужно прочитать любителям комиксов, чтобы увидеть э, с какой-то точки зрения стандартный хоррор-боевик или, или детектив, а с другой стороны, очень э, экспериментальный, очень изобретательный, э, как визуально, так и сценарно, э, точнее, визуально и текстово классное произведение, вот так скажу. Вот, Док э, выходил у нас на русском языке, кстати, уже достаточно давно. Э, я знаю, что сейчас он продается по очень низкой цене, потому что он где-то там в каких-то комикс-шопах где-то yeah. валяется, вот. Он, кстати, классный тем, что он выпускался и до сих пор выпускается, как, знаете, такие классические старые комиксы. Даже воспользуюсь возможностью, потому что у меня все это под рукой, я вам даже смогу а, показать. Вот, очень классно, потому что, когда ты берешь этот комикс,
1: uh-huh.
2: реально ощущения происходит, да, То есть такой палп-фикшн, знаете, да? типа а, олдскульные комиксы. Вот, еще напечатан на такой бумаге, и как бы ты действительно... Uh-huh. Читая, смотря, э, ос- осознаешь и ощущаешь вот эту алдовость э, И э, графика в комиксах ну, просто офигенная. Э, рисуют здесь каждый раз разные художники, но несмотря на это, степень проработки рисунка, э, там, действия и так далее, просто шикарнейшая. Посмотрите, пожалуйста, это же просто
1: mm-hmm.
2: Если сможете найти где-нибудь Дилана Дога на русском, я вам очень советую. Кстати, на итальянском ну, вы можете на сайте найти или где-нибудь скачать, но я уверен, что есть сообщество людей, опять, видите, комьюнити, снова сообщество, вот, которое, собственно, переводят. Его надо читать, про него рассказывать, ну, как вы понимаете, э, вот рассказываешь, как будто бы это просто обычный хоррор-детектив. Но вот, читая его, он раскрывается совершенно с другой точки зрения. И самое важное, что э, это безумно стильно. Это прям действительно очень классный комикс, он очень стильно нарисован, он очень классно отпечатан. И э, как, как будто бы ты реально погружаешься вот это в прошлое, прошлоепалфишена как будто представляешь себя э, мужчиной там в 20 30е года в америке который купил себе журнальчик комиксов почитать в поезде а потом его просто выкинуть потому что ну это же комиксы кому нужны комиксы вот а тут совершенно такая другая история вот и классный момент что в этом комиксе есть персонаж э, граучо есть такой комик э, в прошлом да у него такой очень узнаваемый стиль э, вот и собственно в этом комиксе он присутствует и этот персонаж постоянно отмачивает какие-то, знаете, вот эти вот шутки-каламбуры. А я очень люблю каламбуры, поэтому этот персонаж меня просто покоряет каждый раз, когда появляется.
0: Мне кажется, я знаю, почему мы записываем сегодня таким составом. Отказ у нас просто тоже каламбурочная своя. Я сегодня пока
1: оставил ключи дома. Подожди, сейчас я... Сейчас найду звонок. Да-да-да, и подвезу,
0: да, каламбурочный. Мне, кстати, очень сильно напомнило, когда ты начал рассказывать, такая, блин, это же сверхъестественное, ну, типа, сериал. Просто очень концепт да? похожий, я говорю, блин. Но потом, когда ты сказал про красную рубашку, это блин, это же прям вот итальянский такой мужчина, красная рубаха. Просто. Я прям вот так и представляла, каким то его показал.
2: Посмотрите, ну просто же. Угу. Ну просто восторг. Ну кайф же. На самом деле, образ очень крутой. Есть большое количество иллюстраций, которые уже делают там какие-нибудь американские художники, когда уже пришли в это дело. И там типа рисунок такой более, так скажем, ну, к тому, чему мы привыкли сейчас, в наше время. И там очень классное из- изображение, где Дилан Док сидит, например, там на кресле вокруг него какие-нибудь э- духи и так далее. И классно, что, кстати, есть, по-моему, кроссоверы, ну, иллюстрации точно, я не читал, к сожалению, эти кроссоверы, но видел обложки, там, где Дилан Догг встречается, там, например, с... Э- с Бэтменом, по-моему, есть. А я подумал и про Джона Константину. Да? Я говорю, прям просится вообще там тоже. Да, кстати. Ну, они бы не сошлись, мне кажется, характер у них достаточно как будто бы схожий в какой-то мере. Но, тем не менее, да, мне кажется, Дион Док смог бы с ним потусить и выпить.
1: А знаете, откуда я этот факт узнал?
0: Так. А, прорекламировать хочешь? Блин, подвязан.
1: Придумал вообще, капец. Валь, тебе, кстати, тоже расскажу. Тут такая... Резко в середине рекомендации, неожиданные от меня. Uh-huh. А, есть же такой прекрасный еще подкаст, зачем читать картинки. Его идет Егор Васильев. Ты, наверное, его знаешь. да. Да, и вот, и мы с ним выпускаем подкаст про комиксы, между прочим. Так что, если вдруг вам интересно, вы можете зайти, ссылочка в описании. Можете тоже послушать. Классный подкаст. Пока. Вот на саунд он пока на главной не странице не был, между прочим. выборе редакции. Вот. А еще, пока мы продолжаем. Про э, Дэвида Линча у нас, между прочим, Никита Рязанский рассказывал в одном из выпусков. В одном из первых, что-то второй, мне кажется, был выпуск вообще, или да, третий, который да, у нас Да, второй выходил. третий выпуск. Поэтому, а... Мы прям чуть...
0: очень много да, обсуждали. Поэтому там можно тоже
1: перейти у нас в подкаст, полистать и послушать.
0: Так, погнали, третьего. Показывай. Это я и... что сказать? На ладошке.
2: Да, ну что сказать. У меня, у меня есть на полочке коллекционные, коллекционные издания. Я всегда хотел купить э, для Xbox коллекционные издания, но в то время уже не продавались. Все разобрали. Вот, мне пришлось на компьютер купить, но все в, то, что внутри, оно соответствует тому, что было на Xbox, кроме книги. Книгу я купил потом уже отдельно. Вот. Что? Я очень люблю ремеди. Э, таких людей называют Remedy Вот Это те люди, кто играли во все игры, поняли... И осознали еще до того, как а, все остальные а, додумались до этого о том, что игры очень часто связаны. Вот. А, и, собственно, «Аллен Лейк» — это первое м-м, произведение, которое создал Сэм Лейк, великолепный сценарист, великолепный человек, который писал сценарий для предыдущих работ Ремедиа, Он писал сценарий для Макса Пейна первого-второго. Uh, для, для Dead Rally он не писал сценарий, там, ну, возможно, писал, потому что там есть сюжетные штуки, но мне кажется, там не так важно. Это первая игра uh, Remedy, если кто не знает, детрали. это типа игра такая, где машинки друг с другом пиу-пиу. Вот, очень старая игра. Кстати, отсылки к этой игре есть практически во всех играх Remedy. Например, в Control uh, есть uh, целый uh, сегмент, где можно найти автомат игровой Детралли. Вот, а вейки можно найти постеры с, соответственно с посвалкой к детрали вот, но а балл Вейке это великолепное произведение которое очень близко как мне кажется любому творческому человеку потому что там история рассказывается про писателя который по сути выгорел человек который стал сверхпопулярным он написал шикарнейшие произведения в жанре детектив про персонажа алекса кейси человек вспыльчивый человек с очень темным прошлым но несмотря на это, он пытается держать себя в узде, он пытается сделать так, чтобы его близкие люди, особенно его возлюбленная жена Элис, ну, как бы не была в вахере от него, хотя бы было бы ей нормально с ним сосуществовать. Он злоупотреблял алкоголем, он был такой вспыльчивой личностью, избивал фанатов и так далее. То есть такая очень, очень странная штука, но несмотря на это, его все любят, потому что все считают его произведения крутыми Типа, что он пишет шикарно. И вот такая творческая личность доходит практически до края. Нам это рассказывают, по сути, в повествовании первой игры, где мы сначала не понимаем, что вообще происходит. Мы сначала видим просто милого мужичка в твитовом пиджачке, в ботиночках, бегающем по лесу. Типа, что может пойти не так? Но в процессе мы понимаем, что его возлюбленная Элис, она, кстати, фотохудожник, она его привозит в... Городок, который называется Брайт Фолз. Я уже даже когда произношу это название, мне сразу становится очень лампово на душе, потому что в этой игре э, Сэм Лейк и вместе, вместе со своей всей командой попытались вложить всю свою любовь к произведениям Стивена Кинга, Дэвида Линча. И э, вот этот Брайт Фолз это такой, знаете, каноничный городок, в котором все э, как всегда, не так э, просто, как кажется. Все сначала такие достаточно дружелюбные люди. Все круто, все замечательно, это просто такой сельский городок, где есть своя закусочная, там вкусный кофе обязательно, вишневые пироги, вот это все. Но, как вы понимаете, все раскрывается чуть попозже, в тот момент, когда главный герой наш пытается забрать ключи, которые ему нужно, с которыми ему нужно открыть дом, который сняла его возлюбленная. И уже даже в первых кадрах, соответственно, после небольшого пролога, мы начинаем понимать, на на что мы, собственно, записались, к чему мы вообще приходим. В момент того, как Аллан забирает ключи, его встречает странная женщина в вуале черной. Она, соответственно, говорит, что мой муж, точнее, не муж, а типа Стаки, тот, кто должен отдать ключи, сейчас немножечко занят, он в туалете. Прямо, скажем, дрищит. Давайте будем прямо говорить. <свят> вот. Соответственно, она дает ключи ему и говорит, что в моем доме вы найдете себе пристанище, все будет круто, отдохнете, вообще, типа, кайфанете. Вот. И в этот момент вы выходите из закусочной, где вас, кстати, встречает ваша самая ярая фанатка, у которой прямо в стоит картонная плакат Алана Вейка. Мы, собственно, смотрим на это и такие, типа, вау, прикольная атмосфера. Все персонажи очень такие чудные, по-хорошему. Вы прям реально погружаетесь в эту классную, очень приятную атмосферу э, классных персонажей. И в тот момент, когда вы берете ключи, когда вы ходите э, к закусочной, там где вот от туалетов, вы можете, как и все игроки, пойти э, туда, куда надо, типа, сесть в машину, уехать. Тогда вы пропустите очень классный момент, потому что Ремеди они в своих играх э, делают очень крутую работу. Они делают так, что ты прям погружаешься вот в этот э, загадочный мир и Если ты игрок, который не любит делать то, что что тебе говорят, на примере этого эпизода ты можешь, вместо того, чтобы пойти дальше, пойти по сюжету, ты можешь вернуться к закусочной. То есть не к закусочной, а к туалету. И когда ты это делаешь, как, знаете, классический троп любых фильмов ужасов, ты заходишь, а бабки уже нету в этот момент. То есть как бы ты идешь, по, по сути, по коридору, Возвращаешься, и а ее нету. То есть, если бы она выходила, она бы шла по этому коридору. И уже в этот момент ты такой типа. Опа, на. Да. Типа, что будет дальше? вот не так. Вот. И, соответственно, в тот момент. Да, 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 вот, собственно, в тот момент, когда ты уже приезжаешь в место, ты поражаешься, насколько круто ремеди могут передавать, знаете, вот это чувство природы. Я вообще очень сильно люблю природу в играх, вот в и Вейке Там, по большому счету, ты большее количество времени просто бегаешь по лесу, да, просто по большому лесу. Но насколько круто этот лес изображен, насколько круто звуки там присутствуют. И вот, собственно, в тот момент, когда ты приезжаешь э, в место, в котором произойдет э, ключевое событие, ты, э, опять же, если ты классный игрок, ты можешь не просто пойти вперед, как тебе говорят, а можешь подняться на гору сзади, там, где машина припаркована, и посмотреть на всю это великолепие, на всю эту природу Брайтфолса. Это реально очень классное атмосферное приключение. В самом начале оно дает тебе об этом понять. И кроме этого, если кто, если вы когда будете играть, если кто-то из вас решится, вы же наверняка захотите собрать термосы. Да? Вы же любите коллекционировать выбор.
1: Выбиваем на платину все, что можно.
2: Правильно. Если вы такой человек, то обязательно поднимитесь наверх, потому что там есть один из термосов. Сэкономьте себе время, чтобы потом не перезагружать игру. Вот. И, собственно, в этот самый момент персонаж приходит в эту лачугу. Там очень много крутых вещей. Вообще в игре очень много крутого атмосферного стафа. Там есть очень классный момент. Это радиопередачи. То есть как бы по всему городу есть радиоприемники. Ты их включаешь, И, соответственно, слушаешь, как один из местных ведущих ведет радиопередачу. Я вам передать не могу, насколько это круто. Это, знаете, вот это то, чего мы немножечко лишаемся, да, потому что вот эти стримы, да, которые сейчас везде, они немножечко убивают вот это ощущение, знаете, ожидания эпизода, да, вот как раньше было с телеканалом, знаете, когда у вас есть любимая телепередача, ты всю неделю ждешь, чтобы узнать, что же дальше. Вот здесь то же самое, ты бегаешь по этому лесу и ждешь, когда же найдешь радиоприемник, чтобы в нем услышать голос приятного старичка, который тебе рассказывает о том, что происходит вокруг тебя. То есть эти радиопередачи, по сути, Раскрытие того, что происходит вне твоего приключения, что вокруг происходит у героя. И каждый раз, каждая радиопередача заканчивается очень крутой песней, которая подходит к эпизоду. А если вы любите музыку, как и я, то вы, конечно же, кайфанете, потому что там есть ну, просто прекрасные произведения. Там ну, прям кайфуешь от каждого. В одно время я прям для себя открыл очень много новых музыкантов, вот, а там ты можешь ну, ты прям Услышать что-то такое классическое Старенькое, не буду рассказывать Хочется оставить это вам к таким вещам, которые вы захотите сами исследовать Но уже спустя какое-то время Если мне не изменяет память, неделю И, соответственно, после того, как просыпается Салон Вейк, он осознает, что все то, что Было в прологе, о котором я специально не рассказал Чтобы вам было интересно Собственно, он Так скажем, заключает Договор с этой темной сущностью, так называемой, которая живет, оказывается, в этом темном озере, которая питается творческими людьми. Эта женщина, это ведьма, она как бы пытается с помощью Алана Вейка переписать вселенную, то есть переписать мир вокруг себя, чтобы захватить его. И Алан Вейк — это тот самый ключ, который дает ей возможность, потому что Алан Вейк — это очень сильный человек с очень классным творческим потенциалом, который, собственно, дает ей возможность это сделать. И она через него пытается переписывать мир вокруг себя, превращая обычных жителей Bright Falls в страшных монстров, с которыми мы будем сражаться, так называемых одержимых. И после этого ты реально пускаешься в офигенное приключение. Классно, что в этой игре она очень простая в плане геймплея, потому что просто это как просто побегушки с фонариком и пистолетом. Но все равно вот эта атмосфера, она делает мне кажется 80% крутости этой игры. Но сам геймплей Ауна он такой, знаете, более аркадный. Типа, светишь фонариком, убиваешь противника. И я в свое время настолько сильно кайфанул от этого геймплея. Э, в, в второй игре, собственно, вот этом American Nightmare, есть возможность аркады. Типа, тебе дается там 10 минут, ты должен 10 минут выжить, на тебя идут волны э, одержимых. В совершенно разных локациях. И, соответственно, я настолько задрачился, что там чуть ли не 15-м был в рейтинге мировом. Типа, настолько понравилось, что я типа такой, я буду... Буду крутым в этой игре. <laughs> я хочу быть крутым в этой игре. Вот а
1: кто-то должен тебя вот, вначале представлять, они а не да, да 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 да, да. 15-й, блин, вот, классно.
2: И, соответственно, после того, как доходишь до титров, там все непонятно, как любят Рейбити делать. И было очень печально, что после того, как игра закончилась, а, игра тогда принадлежала а, этому Xbox и Microsoft. Вот. и, собственно, игра продавалась не так, как хотелось бы. Она в свое время собрала очень большое количество очень хороших от, отзывов от критиков, но плохо продалась, и игроки в целом такие тебя типа, не совсем поняли. Но, как и все хорошие произведения, со временем она стала культовой. И после того, как, не помню, на Game Awards, по-моему, Сэм Лейк представил нам Alan Wake 2 трейлер, Ой, я не представляю, вы ну, не представляете, насколько я был счастлив просто. <laughs> это был просто какой-то... Как, я вещал как девочка, наверное, как маленькая девочка, потому что я был просто... Ну, я настолько хотел это увидеть, потому что сюжетная ветка заканчивается настолько на очень интересной ноте, что хотелось понять, как они смогут это продолжить. Потому что когда выходила One 2, многие фанаты Remedy, любители их вселенной, уже настолько себе всего напридумывали, что как, как будто бы у них не получится.
1: Да? Ну, как Half-Life 3, когда гейб не упускать, потому mm-hmm. что уже столько было всего придумано, что как будто бы уже ты не переплюнешь, да. Uh-huh.
2: Да, есть такой. Собственно, когда выходит Alone 2, а, все настолько круто переворачивается. А, самое классное, что вот переворот, это тоже важная вещь для Alone 2, потому что там все начинается точно так же с головы оленя, а, плавающей в озере, и как бы камера нам вот так вот типа пере переворачивает нам это все, что типа все, все двояко. Вообще сам Лейк, чему мне очень нравится, тем, что он писатель, который очень много психологии включает в свои работы, очень много дуальности, очень много вещей связанных с с разбором каких-то таких материй, которые с первого взгляда ты, ну, как бы не пытаешься их понять, да, то есть это какие-то вещи такие эфемерные, это эзотерика, это мистицизм, это всякие, там, дьявольщина и так далее, и Лейк очень круто все это синтезирует в одну очень классную историю, и вот в Аллан Лейк 2 мы как раз снова посещаем ту самую темную обитель, в которой все это время находился Аллан, и вторая часть, она реально ставит настолько крутой знаете, трюк с тобой, что ты ну, реально удивлен в конце, ты реально рад, что тебя обманули, потому что э, в целом вообще люди смотрят произведения для того, чтобы удивляться, чтобы их удивляли, обманывали. Если мы смотрим то, что мы и так понимаем, скорее всего, нам будет в конце не так интересно, и мы забудем про это произведение 100%. И вот «Алан Вейк 2» делает то же самое, он нас удивляет постоянно. Когда ты заходишь в игру, ты ожидаешь что? Ты ожидаешь Resident Evil 4 какой-нибудь, да? Потому что по геймплею типа похоже. И все, типа тебя будут пугать. А на самом деле тебя не только пугают, тебя постоянно удивляют. Один из моих любимых а, моментов, который очень сильно завирусился, это пер- песня "Herald of the Darkness. А, просто а, этот момент, по сути, ты играешь в игру, а потом в а, самой игре герой попадает, по сути, в мюзикл про самого себя. А там, по сути, сам, сам персонаж вместе со своими а, второстепенными героями поет себе песню про то, что с ним было, про то, что с ним будет. И ты типа такой «Вау! Какой прикол!» Многие, когда играют в игру, они, когда попадают в момент с мюзиклом, охреневают типа, что происходит, почему это происходит. И самое крутое, что если внимательно играть в игру, ты реально понимаешь все те вещи, которые тебя выбивают в диссонанс, ты не понимаешь, почему это происходит. Если внимательно играть, Особенно, когда ты второй раз проходишь игру, потому что сюрприз-сюрприз, эту игру надо пройти два раза. Ты реально очень круто осознаешь все вещи, которые тебе пытаются объяснить. А Unwake 2, он вот в этом весь состоит. Вот в этих крутейших игр с четвертой стеной, с попытками тебя обвести вокруг пальца, попытками тебе объяснить, что происходит, не объясняв, что происходит на самом деле. И когда ты играешь, ты постоянно находишься в таком, знаете, очень классном... Ощущение того, что тебе хочется рас- Раскрыть загадку И самое крутое, что когда ты доходишь До финала, вот прям вот Финал типа, все, вот финал игры Там отрывается на такой Грустной ноте, ты такой типа Тебя реально вели к цели С первой части, то есть по сути это Тебе, знаете, как ниточкой продели Вот первую часть твоих воспоминания Потом все твои ощущения и переживания Второй части и в конце Их просто как будто, знаете, порвали Типа, хоба и ты такой сидишь, ну нет, не может так быть, ну типа, да нет, ну, не, давайте нет, пожалуйста, типа ты в восторге, тебе очень понравилось, ты к- в кайфе, типа, ну круто, это очень здорово, но, блин, неужели все так? И в самый момент последний, ты такой, типа, титру идут, ты такой, блин, все реально грустно, Но нет, ну пожалуйста, типа, все равно ты молишься, но в итоге, когда титры уже, я просто не пропускаю стараюсь титры, знаете, как, типа, в Японии есть такое уважение, они всегда в кино стараются досматривать титры до конца, типа, уважение к создателю. Я точно так же сидел с геймпадом опущенным, глаза у меня тоже были опущены, я очень сильно грустил, но в финале происходит монтажная склейка, и нам объясняют, что надо делать дальше. И ты такой, типа, вау! Давайте еще! Обмажьте меня этим. Я хочу! Я хочу еще и еще. Вот. И, соответственно, через какое-то время выходит а, новая игра плюс типа последний черновик, который раскрывает истинную концовку Honey 2, а, которая просто будоражит до кончиков пальцев. Реально. Ты сидишь и, и считаешь, что это лучше, но игра 10 из 10. Вот но потом я поиграл в Baldur's Gate и понял что а он да Baldur's Gate классная и она и реальная игра года но он вик 2 для меня лично это прям игра игра вот фану боя так скажем вот а это реально шикарнейшее произведение что первое что вторая часть людей которые просто любят свое дело и вот супер прикольно что эта игра когда она выходила она ну как бы все скептически относились к ней и, зная историю Ремеди, все уже не ожидали от них ничего феноменального. Но Ремеди выходят на э, сцену, показывают реально шикарнейшую игру. Э, люди, которые даже не понимали, что такое Алан Вейк, начинают играть в первую часть и начинают открывать для себя, что это, ну, эта игра действительно очень крутая. В э, первой части есть очень классная, очень классная цитата, которую я прям обожаю. Там в один из моментов Алан э, говорит, когда он уже грустный, когда он попал в эту западню, он сидит и завороженно говорит: это не озеро, это океан. И ты такой типа: блин, да. <laughs> то есть как бы это отсылка, потому что это не просто так все, то что это глубже намного. И, собственно, когда ты открываешь для себя вот этот мир ремеди, ты начинаешь действительно осознавать, что ты хочешь понять все. Это очень сложно, но ты как будто, знаете, отпускаешься в это приключение и начинаешь действительно как исследователь, как Индиана Джонс с факелом идти по э, какому-нибудь разграбленному местечку, попытаясь увидеть то, что не видят остальные. Вот. собственно, очень советую поиграть в Лондэй 2. Начать лучше с первой части, но если не хотите там тратить много времени, если у вас мало времени, как у меня, например, что, к сожалению, когда ты доходишь до определенного уровня, там работает все остальное, ну тебе сложно найти время. но Alan Wake 2 стоит того, реально, потому что там просто включается вот это ощущение того, что ты хочешь все понять, потому что это игра для любителей детективов, для любителей классных психологических триллеров, прям пушка восторг Играйте в One Wake. Первую
1: вторую часть. Я прям вспомнил случай, который недавно был. Ведь э, Rockstar пытались судиться с Remedy, потому что у них очень похожие логотипы с буковкой R. Rockstar тоже считает в такой прям классной студии игровой, у которой каждая игра. Это прям что-то такое очень важное, масштабное. Ну Короче, как прикольно, что (laughs) (laughs) ну, Remedy тоже очень э, классная студия с, с играми, к которым они подходят с огромной скрупулезностью. И что это так сходится еще и вот тут, вот, вот так вот. Ну, и, собственно, Max Payne 1, 2, Remedy Max Payne 3, Rockstar. Это такое, ооо, сколько всего общего, и как... Блин, вот okay. надо, короче, okay. если... Если вы хотите если, игровую студию, называйте ее на букву R, и все у вас будет нормально.
0: Типа, да, обсуждали-обсуждали, такие, ну, все, вернусь к тому, каким названием назвать компанию, да, все-таки.
2: А как бы вы назвали свою компанию? Как бы вы назвали?
1: Кстати, разговорное дело у нас подкаст-студия, все, мы букву «Р» взяли. Уже назвали, да, да. что-то не помогло.
0: уже был такой момент, но что-то как-то это. А я бы назвал, назвал «Курага». Курага. Блин,
1: «Курага».
2: <связанная> <связанная> <Курага>. <связанная> Мне кажется,
0: Давайте, наверное, заканчивать, и мы в конце тоже даем рекомендации тебе в ответ.
1: От себя. Да. От души. Да. Ну тоже просто отрываем.
0: вот что нам приходит, как бы на ум спустя весь этот разговор. И я, наверное, начну. Вообще, немножко так дополню. Вообще, я, допустим, вал Вейка не играла, но я подписана на один канал. Я, кстати, сидела сейчас, думала, я, может, его уже рекомендовала, потому что у меня не так много каналов, которые я смотрю про игры, но вот всегда одни и те же, наверное, у меня в голове. Очень часто смотрю канал Егора Клинова который пересказывает сюжеты игр. Очень лампово, у него очень приятный голос, он прикольно шутит, ну вот прям тоже такие маленькие такие каламбурчики там с именами, там что-то еще, и я узнала про Ална Вейка вот, наверное, за неделю до того, как мы начали обсуждать запись этого подкаста, и я посмотрела видео, где он рассказывает сюжет вообще этой игры первой и второй части, то есть там контрол немножко захватывает тоже. И, в общем, и просто когда Миша такой, вот, можно поговорить, я такая, блин, да, давайте, очень классно, я только узнала там сюжет этой игры, очень здорово, давайте. И я бы хотела порекомендовать этот канал, почему? Очень классно напоминать себе сюжет каких-то игр, которые, как вот ты говоришь, что вряд ли там сейчас сядешь играть, потому что времени нет, грубо говоря. А у него все видео идут там по полчаса. Очень классно включать день-нибудь под работу себе фоном. Там вот я постоянно так делаю. И тоже вот какие-то игры, особенно старые. Там вот я фанат там но но вряд ли я уже буду играть в первую часть когда-либо, потому что уже все ну, отжило от свое. И тоже вот там включаешь, смотришь, все так душевно приятный голос, и вспоминаешь какие-то вот франшизы, которые очень интересны тебе, или просто которые там хочешь поиграть. Вот.
1: Блин, прикольно, прикольно.
0: Переиграла? И
1: уничтожила, да, потому что я тоже думал от рекомендации очень долго что сказать, и хотелось попытаться, ну, хоть чуть-чуть
0: удивить. я понимаю, что... Пока удивлял только ты нас весь Потому что какой
1: бы там комикс я не назвал, какую бы там игру я не назвал, мне кажется, я везде буду типа по верхам сниму, я решил вот что тебе порекомендовать. Курагу. Блин, нет, не курагу. Я решил попробовать зайти с юмористического контента, потому что ты говорил про то, что любишь каламбур, и в целом тебе видно, что человек такой веселый, задорный, и видно по рекомендациям ты такой, ну, знаешь английский, можешь увидеть лучший контент, которого мы недостойны. Вот, поэтому я решил подумать, что может тебе еще русского интересного порекомендовать. И я... Не знаю, попробуй предложить такой вариант тебе. Не очень будет схож с тем, что мы сегодня, о чем мы сегодня разговаривали. Есть такой стендап клуб номер один, и у них есть свой YouTube канал. Да, и там есть YouTube. у них ä, такое шоу, оно называется «Офис». А, он никак не связан да, с сериалом да. Office. Ты знаешь? Смотрел? Да, да. Ну, я. <смех> ну, я? Ну, значит, значит зрителям расскажу. Что, что, я не знаю, что... Это очень прикольный формат. Там очень прикольные комики, которые как раз с таким немного нестандартным юмором, который нужно немножечко поймать и уловить. С таким они... Ну, не то, что... Ну, это не то, что ты включаешь, когда смотришь «Однажды в России», когда тебе просто показывают понятные скетчи, ты вот вырубаешь. А все таки нужно немножечко вот поймать их волну с этими этими шутками и с тем, как они выкручиваются из ситуации. То есть, там приходят люди, которые говорят, вот у меня проблема, я прихожу в офис, мясо все Дуды, что мне нужно ответить в ответ? И они вот тебе придумывают ответ, который ты можешь дать на какое-то там обзывательство, mm-hmm. оскорбление, и так далее. Очень интересный формат сам по себе, и ребят сами по себе очень классные. даже их рекламные интеграции крутые. В общем, они просто э, сок, прям вот мякоть вот это прям вот самое классное. И поэтому мне казалось, что было бы очень интересно. Вот такая финальная рекомендация от меня будет. Во-первых, Валь, спасибо большое, что пришел. Я очень... пришел. к нам. Очень было интересно. Прям настолько у тебя горели глаза, когда ты рассказывал, что не знаю, я прям, я прям все теперь хочу делать.
0: Все, все. Я уже представила, как я завтра в Алнвейке играю и сижу. И при том, что знаю, там уже чем закончится вторая часть. Да, 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 Высылай. При том, что знаю уже, как бы, сюжет, знаю, чем закончится. Но вот то, что из-за того, что так рассказывал, я такая, ой, вообще без разницы. Знаю, я не знаю, я хочу. Включаю сообщество,
1: LNW, встречаемся через неделю и рассказываем друг другу.
0: Клуб обсуждения, да.
1: да? большое спасибо.
2: Я хотел еще кое-что отметить, что, э, так скажем, пожелать даже, не отметить, а пожелать о том, что даже если смотрите пересказы игр, смотрите прохождение, не отказывайте себе в удовольствии поиграть в игру. Потому что тот момент, когда ты посмотрел, ты не прочувствовал всю ту, ту мякоть от игры. Потому что э, управление персонажем, а, там, именно свой собственный опыт прохождения, он намного круче, чем mm-hmm. посмотреть, как 100%. кто-то другой проходит. Поэтому даже если посмотрели «Аллен Вейка», поиграйте, потому что а, вам а, вы покайфанете от самого ощущения того, что вы путешествуете вот в эту, сквозь этот лес со, с этим фонариком. Как раз, как мне кажется, вернусь к «Балдерс то потому что я сейчас скоро, у меня будет часик, посижу, наверное, побегаю, это как раз вот это ощущение того, что твое собственное приключение, никто тебе его никак не поставит ты сам решаешь, куда идти, сам решаешь, что делать. Поэтому играйте в игры, а не смотрите игры. Меня полностью
1: поддерживают, потому что я вообще не смогу смотреть летсплей, потому что в чем вообще сок? Я в детстве сидел, когда вот компьютера не было, у моего соседа было, и ты так же сел, смотрел, но ты смотришь, но это не то, я поиграть хочу. И вот НКС-дорожка, могу поиграть, и кто-то смотрит такой, зачем вы смотрите? У вас же, ну, есть свое, играйте. Не тянет это, ну, Марио перепройдите, ну что Ладно, большое спасибо, вам еще раз. Всем нашим зрителям слушателям, что могу сказать? Надеюсь, вам понравилась эта беседа. Мне кажется, было вообще очень круто, очень интересно. И подписывайтесь, дальше будет только круче. Ставьте лайки, 5 звезд, там, комментарии оставляйте. Во всех соцсетях мы тоже есть. Все ссылочки есть в описании. И надеюсь, очень скоро с вами услышимся и увидимся. Всем пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.